0: 大家好，我们是假说，从来就不假。假说，今天要继续我们上礼拜讲的 A 小姐事件，对不对？对，就是这个台中防尸奇案件。那这起事件其实提出的时候是时隔二十多年嘛？然后这个黄老师非常狡猾，他就是一开始事件爆出来的时候，其实就是表示不是他做的，他根本没有做这件事情，而且他其实也知道。这个事件过很久了，证据其实也不足、不充分，加上这起事件的追诉期过了，所以他想要把事件压下来，就是想要平息掉这件事情。那我们一直提到这个追诉期的时效到底多久？其实依照刑法的追诉期，其实是已经超过，是因为事件是发生在25年前。可是依照刑法的第二2百二十条的强制性交追诉期，其实时效是二十年，所以依照刑法是没办法处分的
1: ，只能
0: 就是依照行政法条来解聘。可是其实比照杀人罪，其实也是有三十年的追诉期，可是就是一定是要有追诉期，这个法案才是合理的。然后依因为刑法其实在性侵害的追诉期，一般只有二十年的期效嘛。是只有针对在未满14岁的未成年有强制性交，追溯起的时效才会延长到30年。可能因为 A 小 A 小姐事件是已经超过时间，就没有办法追溯，就没办法上诉，这样也没办法依照刑法去起诉她。在童年受到性侵害的受害者，以这样子20年的时效是非常不够的。小时候没有办法辩驳，对，因为你要等到你成年的时候，你才有能力去阐述这些状况。可是，因为等到你有办法去阐述，或者是你有勇气说出来的时候，事件已经过了追溯期。而且，你知道，其实依照国外统计的资料，遭受儿童性侵害的受害者是需要平均花到24年的时间，才可以把事件说出来。你知道，其实一开始台中市政府的态度很消极。而且还甚至有包庇的行为，是知直是名师吧？可能因为是名师，可是因为依照台中市政府的做法，他们一开始是不打算受理这起案件的，是觉得这起事件已经是过了追溯期的，他们是不太想要处理的。所以一开始，其实 A 小姐在上一集就有提到嘛。他在提出申诉之后呢，政府的态度是冷处理，他们是还擅自把这起事件想要送地检署处理，这是有可能让 A 小姐身份会曝光，因为她要上法院去重新向检察官诉说她这段经历。可是这其实对她来说又是一个二次伤害，你知道嗯，他政府就是不管 A 小姐的那个性平，就是不管她的个人资料有没有被保护，就是用这种方式。而且你知道，人本教育基金会的主任送件的时候，他在这么多年以来送任何一个案子，没有遇过一次是被要提要求提供说要给受害人的班级、年级、姓名，就是完全被刁难。就他一开始没有想到说，为什么他送件的时候这么困难，发现这起事件其实没有那么单纯。你说有人在后面施压是吗？不确定，可是就是他们一直不想要。就是处理这件事情，就是态度很消极。可你要想，其实以事件来讲，以性平法来说是不对的，因为以基本来说，如果你发生了疑似性别事件，其实就要检举。正常来讲，政府要受理，可是他们就是不想立案，政府不想要立案这样子。然后依照教师法的第二十二条，其实如果你有遇到校园性侵案件的话，其实学校要依照法规停职调查。可是你知道，政府一开始，台中政府只要求黄校长请假，不要去学校就好。可是你知道，黄校长也是没有在客气啊，他一样就是出席学校各个活动，而且已经 A 小姐已经向政府反映说，黄校长有不断的骚扰行为。你知道政府冷冷的回应说：“嗯，有打电话警告他啦。”然后 A 小姐。还是一直接到就是黄校长电话骚扰，就一直不断要求说啊，我们可以当面解决这个误会啊，这是一个误会异常这样子，而且政府又不愿意扩大调查，想要息事宁人的态度。然后这边其实也有一个很大的问题，就是正常来讲，这应该是一个秘密调查，可是却有人将 A 小姐跟的家人资讯泄露给黄校长，就是不知道到底是怎么侦办的，你知道吗？ A 小姐是透过人本教育文文教基金会才有办法把这起事件爆出来。你知道黄校黄校长其实在这个年纪是已经要退休了，他自己也有说，他其实在4月6号已经提出了退休申请。可是因为他不满，想要让这起事件送刑事调查，因为很明显追诉期已过，可是因为证据不足。案件不成的话，他就可以追究诽谤罪的刑事责任。可是因为舆论压力嘛，所以教育局才开始收集调查，才针对于哎黄校长以前待过的学校啊进行调查。两千零五十三封调查信，就告诉这些受害者可以站出来，会把责任追究到底。然后我们依照9月20号的新闻呢，回收的问卷里面有一名学生，其实也是有遭受过十年多黄老师的性侵，所以就成了本案愿意出来指控的第四位受害者。那依照就是教育局的最终决议呢，黄校长就是有受到严厉的处分。在九月二号呢，台中政府性评委员会就将黄校长就是解聘，然后不录用，没有退休金这样子的处分。可是其实，在后来的八号又开了一次性评会，可是黄校长其实没有新的证据可以推翻调查结果，所以一样就是没有改变这个，他就没有退休金了。对，那是代表司法还是正义的？其实没有，你知道？其实你知道我为什么会这样回你吗？在这起事件爆出来的时候，同时其实也有台南的那个事件，就是有一个什么丧老师，他就有成功领到退休金。他也是个狼师，而这个就是另外一个案件，我就不详谈。反正就是这起事件在爆出来，同时又拿这起事件拿出来举例，因为丧老师的事件是没有成功被阻止，他一样是领着我们。缴的税一样领着退休金在生活，可是他是狼师，他也曾经有害过好几个女学生，遭受到性侵，就是有这样子的人存在。可是我们这一次就是这起事件是有成功阻止掉黄黄校长，是没有再让他发生。可是你知道，其实解聘不能说是结案，还是要继续追查，一定不是只有这几位受害者，就等于说。如何去找出这些受害者是本案最大的重点，因为你找出来，你有机会找出来是可以并案处理，就可以了解整个就是梳理黄老师、黄校长整个犯案手法，才能知道他这个人到底做了什么。而且，你只要找出来，还有一个最大的重点就是，这些人也有可能是可以用那个追诉期效，追诉期还没有过期的话，他们就可以提高。就是依照刑法的话。就是这些受害人肯站出来的话，那这起案件整个脉络重点其实就整理到这里。可是有几个比较重要的事，你知道？其实针对已发生的案件，要考虑到追诉起的修法，因为其实像刚刚一直提到说，我们小时候不太敢把自己的事情，应该说就是也不知道怎么去说，就是成年之后敢说出来，这是非常重要的一个问题。因为小孩子在当时的环境是没有办法判断说自己是受害人，也没有这样的观念，所以透过这样的事件 ，A 小姐是成年之后，她到职场当了老师，就是她又成了那个校园性别调查事件的人员，她才发现哦，原来她以前也是校园性侵的受害者，所以她才会去站出来，不想要让更多受害者一样就是。发生这些事情，他才敢讲出来的。而且你要想，其实依照我们现在台湾的刑法，我们这个追诉期时效是非常不够的。然后，此案件其实之后，人本教育基金会就有提出修法嘛？未成年的性侵被害人的案件的追诉期，应该要从成年开始算起。就是他这时候如果可以从十八岁开始算，那我十八岁可能到我三十八岁以前。我都有能力，或者是我有勇气，或者是我有资格站出来去提出我以前遇到的事件，或者是一些状况，这都是有机会的。可是因为现在的法法条是只有二十年，有些人可能就想说成年了，反正告也告不成，想要让自己就是算了，就是都一直放在心里，都不敢讲，这样就让小时候的事情一直放在心里这样。其实这样子，我觉得以以法规来讲，真的是非常有问题的。然后你知道，其实还有一个很大的问题，你知道用像老师性侵，或者是以教育的名义这种权势性侵的惩处很低哦，比你一般性侵的惩处还低。如果你犯刑的话，是六个月以上五年以下有期徒刑。然后，如果你只是猥亵的话，是三年以下有期徒刑。你们很低吗？我觉得低的不可思议耶。因为台湾比较没有这部分案例的发生，所以都很低。他没有去强化这部分，导致就一直有老师跑，就是有这种狼师不断的跑出来啊。对啊，因为大家就觉得犯了也没人知道。嗯，可是你知道，其实二零零九年就有通过一个狼师条款，条款通过之后。其实只要性平会认定说老师有做出性侵害的行为，就会解聘。然后你知道，其实我真的对于这个数据我感到很很恶心。你知道法案通过之后啊，每一年教育部都会解聘约五十位狼师、欸，哎，五十位代表说这个是平平一直在发生的。我觉得这个是非常严重的事情，算很多了耶。嗯。然后你知道，其实我一直在想，像我们小时候，其实有时候我们可能跟老师很好，我们会一起出去吃饭，就是跟老师，老师跟学生之间的界限是没有一个标准嘛？正常来讲是没有，可是就是老师给大众的印象大多是绝对的正义，所以其实家长都会认为说啊，小孩子的话不能采信，要交给大人来判定才是对的，所以导致。小孩子就是说的话，永远都没有人要听，就认为啊，你讲的话都不懂事啊，怎么可能是真的？然后有些人可能小时候他就有向爸妈表示以前在学校的事情，而家长没有反应，小孩子也不知道该跟谁说，变成是没有人帮助他，然后这样子直到成年长大。可是这就是有一个很大的问题，就是你知道成年人对儿童认知发展的问题，就是因为我们常常在长大的过程会被教育说。我们不可以挑战成年人的权威，等于说，既然我们就是如果去骂老师或者是讲老师的不好的话，反而是大人会去质疑你说：“哎、欸，你是在说老师坏话吗？或者是你讲的话是确定的吗？”就是会把它当作童言童语，你知道吗？就没有人要相信，所以变成就是老师会继续滥用他的职权去控制孩子，然后家长也是这种。一面倒的支持，就会看不到小孩子内心的一些问题点。我觉得这是一个很大的分节点，而且是现在一定也会发生。这这是我们教育体制的问题。然后你知道，其实他有个问题点，我觉得这个提出来，我真的有感到很害怕。就是你知道，其实小孩子对别人触碰身体的敏感度很低，就是变成你只要没有性侵观察入。没有碰到性器官，就变成好像这不是一个很严重的犯罪行为。可是像刚刚讲的，他摸胸，然后又摸我下体，然后又磨蹭我，就是这些也是犯罪行为啊！你知道，我其实有时候路边看到有些妹妹，她可能被路边的阿妈或者是阿公那直接抱起来，我都会觉得为什么是抱这里？就是女生啦，就是抱胸这边这样把她拉起来。可我就觉得，嗯，就是。可能就是小朋友还是觉得没关系这样子的方式吧。可是大人很重要，他就没有告诉小孩子要正确的保护自己。就是对于性跟理解互动，他们就不太懂。那因为这起事件的话，我觉得我们身边有可能会发生。正常来讲，其实是期待他们会自己主动出来控诉嘛。可是。负面的想法是这样，是真的有效去帮助他们嘛，就是会不会又是二次伤害？可是如果你今天有机会的话，如果你身边的朋友或你自己正在发生，是有申诉管道的。像今天就是一直像这两集一直提到的那个人本教育基金会，或者是妇幼保护专线。然后你知道，其实我们如果在职场上也有受到骚扰的话，也有所谓的劳委会职场性骚扰申诉专线。那这些我都会放在资讯栏里面，如果大家有需要的话，也可以就是透过这些专线去保护你自己，去申诉这样子。那今天的台中防失职案件就分享到这。而且我跟你讲，我这整起事件整理下来，我觉得最无耻的这个黄校长。你知道前阵子不是有那个强尼戴普跟安博的事件吗？我知道。他就想把自己比喻成自己是强尼戴普，强烈骂，因为已经这么多人都站出来指控他，他也敢讲自己是清白，我真的觉得他很无耻，你知道吗？他就是想要把举把自己举例成是被害嘛？当然呢、啊，因为他要退休啦。可是因为他现在就是惩罚惩处一定了，可是其实到后续我才知道，如果他想要再申诉是可以的，还可以哦，嗯，是可以的，这是他的权利。那今天的案件就分享到这，记得去追踪我们 IG 或者订阅我们的 FB， 最近有抽奖活动，反正有留言就有机会哦。我特别想提到听众，谢谢你的回馈。<笑>你说回有几个开始动宝处？对啊，动宝太那个太惊人啦。OK， 那就到这里，我是阿宇，我是阿梦，下集见，拜拜，拜拜。